0: Hallo und herzlich willkommen bei Watchpedia. Wir befinden uns in der dritten Episode von The Falcon and the Winter Soldier. Und wieder dabei ist der liebe Daniel. Hallo. <lacht> hallo, Daniel. Ähm, und die dritte Folge nennt sich Power Broker. Ähm, und ja, es ist ein, eine, eine sehr, eine Wendung, würde ich behaupten. Wäre man jetzt ein fünfaktiges Drama, äh, hätte man gesagt, dass der, man könnte es als Wendepunkt bezeichnen, aber nicht inhaltlich, sondern formal. Aber gut, ähm, darauf werden wir jetzt eingehen. Daniel, ja. willst du uns einmal ganz kurz sagen, wo wir starten in der Folge? Im Grunde starten wir damit,
1: dass Bucky den Helmut Simo aus dem Gefängnis befreit. Ähm... Man würde sagen, es ist die JVA Berlin, aber es könnte auch Hamburg sein. Da gehen wir <lacht> später nochmal drauf ein. <lacht> ähm, und danach reisen, reisen die sofort mit einem Flugzeug von äh, Simo Richtung Madripur, um den Powerbroker zu treffen im Grunde. Mhm. Und auf dieser Reise, sagen wir es mal ganz stumpf, treffen sie erstmal Sharon Carter, alle möglichen Kriminellen und mit Sharon Carter können sie dann quasi einen Arzt, den Dr. Nagel äh, ausfindig machen, der es geschafft hat, aus dem äh, Super-Soldaten-Serum äh, ein Serum zu machen, womit die Leute nicht so bulky sind wie jetzt ein Steve Rogers war, aber mhm. trotzdem so stark. Und wir wissen, dass er 20 äh, Ampullen hatte. Das wurde jetzt diese Folge gedroppt und dass die alle von der äh, Morgenthau oder V wie sie ja immer sagen, das finde ich Mor ein bisschen... Mor ich
0: nennen sie morgen vor Ja. <lacht> Gott, Leute. Also, ey. die haben
1: 20 Proben geklaut und äh, wir haben bisher, glaube ich, nur so um die 5 bis 10 von den flex gesehen, die es genutzt haben.
0: Mhm. Ähm, ja, und... Wir wissen mittlerweile, wofür die wofür die ähm, ähm, Impfung waren aus der letzten Folge. Ähm, ach, was hatte die noch mal? Tuberkulose Tupac und nicht?
1: Ja, er hatte diese, ja, wir wissen nicht, ob Mutter oder Ziemutter. Ja, also, ja genau. Das ist halt die Sache. Es war auf jeden Fall eine wichtige Person für die Kali Morgentau, was wahrscheinlich am Ende wichtig sein wird.
0: Ja, also, wir reden ähm, wir gleich nochmal drüber, um verdeutlichen, genau. wenn das nicht so aufgefallen ist. Äh, was noch soweit was
1: wichtig ist. ist, der Simu erschießt, nachdem sie die Infos haben, den Dr. Nagel. Mhm. Also sehr wahrscheinlich aus dem Grund, dass er einfach nicht möchte, dass weitere Supersoldaten, Serum, also weiteres Supersoldatenserum hergestellt wird. Mhm. Und dann sehen wir, wie sie nach
0: äh, wo, Wohin reisen sie dann noch mal direkt? Ähm, ist, äh, sie sind, also die, die Supersoldaten nach die Riga. sind auf jeden Fall noch mal in, ähm, in äh, Litauen und zwar in Vilnius und äh, die anderen beiden sehen wir dann, oder äh, Sam, Bucky und Simo sehen wir dann noch mal in Riga. Das ist die oh. Hauptstadt von Lettland.
1: Und da sehen wir noch eine der äh, ja, nächsten äh, ja, Soldaten aus Wakanda. Äh, die Ayo genau. heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, ja, das ist im Grunde alles, was passiert. Und es ist echt nicht so viel. Ähm, also, Das heißt, was ich noch sagen kann, ja. Ja. dass die Kali Morgenthau ähm, Menschen umgebracht hat. Also das haben wir <lacht> vorher nicht gesehen und das ist, denke ich mal, nur ein wichtiger Punkt, aber da gehen wir auch später, denke ich, erst richtig drauf an.
0: Ja, genau. Ich würde ganz am Anfang anknüpfen und äh, einmal kurz nochmal nachzeichnen, was Daniel auch gerade einmal beschrieben hat. Geografisch ähm, sind wir am Anfang in Deutschland. Ähm, sowohl ähm, die Flex Smashers als auch Bakio und Sam befinden sich in Deutschland. Äh, natürlich an verschiedenen Orten. Äh, dann reisen wir nach Madripur. Das hat man im Trailer gesehen, wurde auch ziemlich fett angeteasert. Ja, ist, glaube ich, ein kleiner Reihenfall gewesen, irgendwie, ehrlich zu sein. Ähm, Dafür, da ja dass das so
1: angeteasert wurde, war das echt traurig.
0: Ja, es ist so ein bisschen Cyberpunk 2077 Style und dann aber wahrscheinlich genau in, dem, in der Art und Weise umgesetzt. Ja. <lacht> ähm, und ja, dann am Ende äh, befinden wir uns in, im baltischen Raum, also ähm, wie schon gesagt, Vilnius und Riga. Ähm, ich glaube, wir beginnen einfach mit der lustigsten Szene am Anfang. Ähm, und zwar, wo wir feststellen, dass in der JVA ähm, <lacht> Berlin, Berlin-Schönefeld die Beamten leider Probleme haben und zwar äh, scheint es so, vielleicht war es wegen Bestechung oder war vielleicht was einfach die deutschen, die Berliner Beamten, wissen alle, die sind irgendwie äh, unter Subwind, also die kriegen eh nicht genug Geld. Ähm, ganz bekannter Fall ist das ja mit den Dienstwaffen, wo sich die, das Land Berlin ähm, gebrauchte Waffen äh, für das Stück, je Stück ein Euro aus dem anderen Land besorgt hat. Ja, äh, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern-Basel oder sowas. Und so scheint es auch mit den ähm, Uniformen gewesen zu sein. Denn in der JV Berlin sind ähm, Uniformierte mit ähm, dem Wappen des Landes Hamburg unterwegs gewesen. Ähm, vielleicht sind das auch außerordentlich gute Beamte. Das kann natürlich auch der Fall sein, dass sie die dann nochmal versetzt haben. Aber auf jeden Fall ein guter Lacher für, für, alle. Ähm, für alle, die sich da ein bisschen für interessieren. Anyway, ähm, wenn wir nicht nur so rumklug scheitern wollen. Daniel, ähm, klar, man könnte jetzt anfangen mit dem, das, das, was wir in München sehen, mit den Flexmashern, aber es ich weniger interessant. Ich finde eigentlich viel interessanter, äh, was wir da sehen. Und eigentlich noch viel interessanter, Daniel, wie, was fandest, wie fandest du denn das, äh, wie ähm, Simo befreit wurde? Sagen wir es mal
1: so, die ganze Serie war schon sehr einfach gestrickt. Es hat mhm. alles irgendwie auf Anhieb gut funktioniert, muss man mal leider so sagen. Mhm. Und wir haben ja noch in der letzten Folge gesagt, das Schlimmste ist, wenn die einfach nur sagen, okay, Simo möchte einfach die Supersoldaten verhindern, hm, aus dem Grund befreien wir ihn. Und es war genau so. Es ja. das war so richtig stumpf. Und ey, es gibt so gute ähm, Escape-Filme aus dem Gefängnis. Es gibt ja. gute Heist-Movies. Man hätte da so viel rausholen können. Ja. Und ja. Ich sage, im Endeffekt, Hätte man die Folge in zwei Folgen erzählt und dem, dem Ausbruch und äh, Madripur mehr Zeit gegeben, hätte ich mich wahrscheinlich nicht beschwert. So ist die absolut unfokussiert und gehetzt, viel zu einfach erzählt, es kann nicht so funktionieren. Und das danach, wir kriegen nichts mit so richtig. Ja, Simo ist äh, ausgebrochen, er war für den Civil War verantwortlich, hat einfach mal den König von Wakanda getötet. und hm, lassen wir den erstmal ungefähr fünfmal durch Europa reisen mit seinem eigenen Flugzeug. Und keiner jagt den so wirklich. Ja. Außer dann am Ende die aus Wakanda. Und wir sehen noch kurz, wie unser neuer Captain America am Ende der Folge
0: durch die JVA in Berlin läuft. Also es ist einfach so richtig stumpf. Es es ist funktioniert genau, also nicht. In... gar nicht, gar nicht. Also ich fand das auch so vollkommen bizarr und man hat einfach ganz, ganz krass gemerkt, die wollten mit Episode 3 oder Folge 3, hier musste ein Punkt gemacht werden, also ich kann mir es nicht anders erklären, da muss in Folge 4, 5 und 6 irgendwas kommen, was das rechtfertigt, dass sie da so durchgerannt sind, dass sie mhm. nichts Zeit gegeben haben, das ist ja wirklich das komplette Gegenteil zu WonderVision, ja, wo man jedem die kleinsten Detail, jedem Dialog Zeit und Raum gegeben hat, und hier hat man denen nicht mehr Zeit und Raum gegeben, also vernünftige Atmosphäre, also ich, ich greife jetzt vor, aber ähm, da gab es äh, diverse Action-Sequenzen, wo die nicht mehr Zeit hatten, actionmäßig irgendwie anzufangen, und da war es schon wieder vorbei. Es ist irgendwie so viel gewollt, aber nichts erreicht. Ähm, Wäre meine Zusammenfassung für die, für die Folge. Bei
1: allem habe ich das Gefühl, dass einfach die Zeit gefehlt hat. Also wie gesagt, ich hätte ja, zwei ja, Folgen ja. daraus gemacht, ohne Probleme. Mhm. Ähm, wie gesagt, der Ausbruch, den hätte man so schön aufbauen können, das hätte mm. zu der ganzen Serie vom Stil gepasst, da wirklich was zu machen. Selbst wenn es der stumpfe Grund ist, sollte man das nicht innerhalb von fünf Minuten durchwirbeln. Ja. Also Und dann die ganze man, also madrig sache ja. ähm, alleine diese, diese Party-Szene, so, so sehr es gehypt wird, dass der Simo da seinen Tanz macht, ich hab auch gedacht, ich finde das fantastisch, diese Szene. Die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang feiern, aber äh, diese, diese Disc- oder Party Partyszene ist absolut random. Also man sieht die irgendwie 30 Sekunden, die bereiten sich vor für eine Party. 30 Sekunden, Party und dann nächster Tag. Und es, sie hatte null Sinn. Also, ja doch, keiner... also einen
0: Sinn gibt es für einen Trailer gemacht. Ja, ja. Ne? Aber also das ist, das... das ist so mein Eindruck gewesen. Das war der Grund dafür. Und ähm. Vielleicht, und das finde ich ist eine solide Erklärung dafür, also eine solide Erklärung habe ich gerade eben schon angeboten, das ist, dass äh, in den nächsten drei Folgen einfach noch ein Punkt gemacht werden muss, der sonst nicht erreicht werden könnte, wenn man jetzt nicht mal durchziehen würde, vor allem vielleicht, weil man Simo unbedingt braucht und äh, der titelgebende, die titelgebende Persönlichkeit, die wir hier auch vielleicht jetzt schon getroffen haben, vielleicht auch nicht, we don't know, äh, den Powerbroker. Ähm, und vielleicht ging es einfach nur darum, die beiden Personen jetzt nochmal schnell reinzuholen, weil sie für die letzten drei Folgen relevant sind. Würde sie machen. Die andere Erklärung ist, wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch eine Serie. Wir find, finden uns in keinem Film oder sonst was. Ähm, auch wenn die da jetzt 40, 45 Minuten Zeit haben, da kann man dann, also wie du schon sagst, daraus hätte man einen Film machen können. Ja, aber ähm, <lacht> gut, äh, wurde nicht gemacht. Ähm, und bin aber ganz bei dir, irgendwie hätten sie da vorne oder hinten ein bisschen was abschnippeln müssen und dann den gegebenen Sequenzen mehr zahlen. Also für mich, was hätte man rauslassen können, ähm, das mit den Flagsmashern. Also die Szenen, die wir jetzt gesehen haben, ja natürlich war das relevant inhaltlich und da passt das, was wir am Anfang gesagt haben mit dem Wendepunkt. Ähm, am Anfang, und jetzt greifen wir auch, glaube ich, gehen wir ein bisschen chronologischer wieder vor, am Anfang sehen wir hier ähm, die Carly Morgthorps, oder Morgentau, also ich bin dafür, dass sie es Morgentau nennen. Ich finde es irgendwie, das mit ja. dem Song, das ist irgendwie bescheuert. Die ist,
1: die ist ja auch im Ursprünglichen in den Comics, war er zumindest Schweizer.
0: Und da wird nicht Tau gesagt. <lacht> nee, also knackt. Naja, gut. Ähm, und sie befindet sich in München und diese Impfung, die letzte Woche geklaut wurde, dass wir gesehen haben, was in den LKWs drin war, das ist anscheinend für Leute, die beim Blip verschwunden sind, ähm, dann nicht wieder aufgetaucht sind und die, die Grundversorgung brauchen und dann sind äh, die leiden halt unter Erkrankungen, was ich irgendwie ein bisschen bizarr finde, weil Tuberkulose ist jetzt, also das, das stellt das so ein bisschen dar, als, also das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir es komisch finden, dass, dass ähm, man nicht so richtig von den, die Folgen des Blips sieht, aber jetzt wirkt es so, als wäre eigentlich alles normal die Menschen, die aber aus dem Blip wiedergekommen sind, hätten so grundmedizinische Versorgung verloren. Also sowas wie eine Tuberkuloseimpfung. Also normalerweise hat man die auch in Deutschland. Also, glaube ich, also oder zumindest ich finde das irgendwie bizarre. Also ich finde passt das einfach nicht so richtig. Aber ich glaube, was der größere Punkte dahinter gemacht werden sollte, war, Kali Morgenthau kümmert sich um ihre Leute, um Leute, die beim Blip verschwunden sind. Ihr ist das wichtig. Ähm, und die Organisation dahinter. Ich habe gerade den Namen vergessen. Weißt du den noch?
1: Äh, GRC auf jeden Fall in der Kurzfassung. Okay. Ähm, das ist die Organisation, die wir halt schon gesprochen, also drüber gesprochen haben beim letzten Mal, die halt im Grunde auch den Captain America jetzt steuert weltweit, würde ich behaupten. Ja. ja also. Ja. Äh, Wahrscheinlich denkt er noch, er steuert Global sie. Global Reparation äh. Council.
0: Okay. Also der sich offiziell darum kümmern soll, dass die Leute, die beim Blip wieder aufgetaucht sind, versorgt werden. Ne? Das war, glaube ich, so deren Kern ja. Botschaft nach außen, dass das nicht so sein wird und ähm, dass das ganz stark nach Hydra stinkt. Ähm, jetzt mal beiseite äh, gepackt. Also, in meinen Augen F könnte für mich eine gute Hydra-Organisation sein, aber anyway. Ähm, ja, also für mich hätte man diesen Teil mit den ähm, Flexmashern ähm, reduzieren oder rausschneiden können, weil den Wendepunkt, den wir dann sehen, ist halt, dass sie, ähm, als sie dann in Riga, äh, nicht, nicht in Riga, sondern in ähm, Vilnius sind, ähm, dort, ja, opfert sie Menschenleben. Und zwar Leute. Und, und unnötig. Die, also, ja, vollkommen unnötig. Absolut unnötig. Also habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Selbst wenn sie wütend ist oder sowas und ein Zeichen setzen wollte, ja, aber also ich habe das Gefühl, den das Eindruck, dass so, sie wurde künstlich böse gemacht. Ja,
1: so? das, das, das stimmt auch schon wieder. Also, die, die hat sich halt aufgeregt, dass die irgendwie Essen für sechs Monate festgehalten haben und es nicht an die armen Leute gegeben haben. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wenn man es dann bekommt, ohne jemanden zu verletzen, dann muss man nicht unbedingt noch ein Auto davor stellen, wo eine Autobombe
0: drin ist. Das ist nicht notwendig. Ja, vor allem, die reden ja am Ende noch darüber, das ist jetzt das Letzte, was wir machen müssen. Ja, das ist jetzt das Letzte, was wir erledigen müssen. Okay, dann machen wir das. Ja, dann bring ich jetzt nur um. Hä? Also, dann lass ich mir doch noch leben, wenn man die mal selbst wenn das ein beschissener Job ist, ähm, die sind nicht, im, die Person, die das alles im Hintergrund organisiert, die trägt die Verantwortung, in meinen Augen. Aber. Ähm.
1: Ja. Aber, ja. <lacht> äh, es, ist, es ist insgesamt, wie gesagt, in zwei Folgen hätte ich das nachvollziehen können. Ich ja. finde das mit, der, mit dem Opfer, mit der, der, der wichtigen Person für Kali, das hätte man vielleicht schon in der letzten Folge mal hinten dran droppen können. Ähm, ja, das mit ja. der Bombe hätte man vielleicht auch in der nächsten Folge einfach noch mit, einfach nur. Und wenn das das Intro der Folge ist, so. Ungefähr. Also kann mir doch
0: keiner erzählen, dass man das nicht hätte. Anders, also wenn wir, wir haben drei Folgen und diese, um diesen Charakterzug irgendwie einzuführen, das hätte man bestimmt irgendwo anders einfädeln können. Und das ja, wäre ja jetzt schon wieder fünf Minuten gewesen, die hat man sich gespart und den Leuten mal einen Dialog gegeben. Oder ich meine, warum, für was steht diese in the Mutter Soldier? Meines, meiner Meinung nach für die Action aus dem Marvel-Universe. Und hätten wir wenigstens mal eine Action-Sequenz bekommen, die nicht ganz so nach Hickhack aussieht. Ähm, ich hätte, also das mit der Kali, hätte ich am liebsten so gelöst
1: gehabt, dass die vielleicht zwei Anläufe gebraucht hätten, um das Essen zu kriegen. Hm. Vielleicht beim ersten Anlauf, dass einer von denen, also umgebracht wird von den Leuten, dass sie einen Grund hat, einen Hass auf die zu haben, dass ich es nachvollziehen kann, dass sie überreagiert. Vielleicht mhm. sogar eine Person, die ihr wichtig oder die ganze Gruppe wird ihr wichtig sein, mit denen, mit denen sie das da durchzieht. Ähm, wenn sie das gemacht hätten, dass man erstmal sieht, es gibt einen Dämpfer, es gibt einen Grund, dass sie über, also vielleicht auch, dass das Opfer vielleicht so richtig random gewesen wäre, dass das nicht nachvollziehbar gewesen wäre, mhm. weil die sagen, oh, wir sind die Starken und ihr seid die Schwachen. Mhm. Dann kann man das mit ihrer Motivation, dass sie sagt, ja, die verstehen nur Gewalt, einfach viel mehr nachvollziehen. Aber so ja. war es einfach einfach nur
0: random. F also, also ich finde, find, man merkt das auch schon allein, wie wir jetzt gerade durch die Folge gehen, wie zerhackstück das war. Also man kann das gar nicht so richtig greifen, weil würde man nur einen Teil rausnehmen oder darüber sprechen wollen, hätte man nicht, also das ist, hat alleine nicht genug Substanz. Man muss immer auch irgendwas anderes zurückgreifen oder zusammenziehen, zu zurren, ähm, um da wirklich ähm, darüber reden zu können. So ist zumindest mein Eindruck. Ähm, ich muss sagen, da, also daneben das mal report ziemlich Also ähm, ich fand die Szenen oder die Zeit, die wir da hatten, war viel zu kurz. Weil, ich meine, ich mag dieses, diesen Stil. Ich finde das irgendwie cool eigentlich. Und ähm, ich habe mich da auch, nachdem ich davon erfahren habe, auch drauf gefreut und dachte, das könnte ganz cool werden. Ähm, und wir haben da ja auch eine kurze Szene in der, in der Bar dann und so und dann fangen die ein bisschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ja auch mehr davon noch. Habe ähm, ich hab mich wirklich darüber gefreut, wenn es mehr gewesen wäre, weil das hat mir gut gefallen im Grunde. Ähm, ich denke schon, aber da
1: gehen wir gleich drauf, wenn wir auf Sharon Carter eingehen, ja. dass wir nochmal nach Madripur kommen. Ich mhm. hatte so ein bisschen gehofft, dass wir das so schön in Szene gesetzt bekommen wie bei Flucht der Karibik 1, Tortuga.
0: Ja, oh ja, Tortuga
1: ist ähnlich gehandhabt. Es ist eine Pirateninsel. Madripur ist eine eine Stadt voller Kriminellen und ja. man hätte das so schön, also Flut der Karibik 1 zeigt, wie man so, so, so ein Setting fantastisch reinbringen kann, ohne großartig Zeit zu verlieren und Matripour hat es nicht geschafft in der Folge, also das hat sich wie ein Fremdkörper angefühlt. Ja,
0: ja, ja also ähm, was wir sagen können, und Mache ich noch mal eine kleine Zusammenfassung ähm, oder ein kleines Fazit an der Stelle? Ähm, sie haben es sich in vielen Teilen zu einfach gemacht. Sie haben sich zu einfach gemacht beim Gefängnis, das war lächerlich. Sie haben sich zu einfach gemacht, ähm, wie sie die Kali Morgenthau äh, böse darstellen wollten. Ähm, und sie haben sich, warte, ich hatte auch noch einen Punkt, äh, müssen wir gerade entfallen, komme ich gleich bestimmt mal zu. Ähm, ja
1: fand das auch, ähm, also da kann ich jetzt nochmal drauf eingehen, da sind wir bisher nicht drauf eingegangen, die Szene mit dem Dr. Nagel. Ähm, okay. das, das war, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich wird es auch in Hamburg gedreht worden sein, ja weil die wahrscheinlich auch deswegen die Hamburger Ausrüstung hatte, hatten bei dem Gefängnisausbruch, ja. weil das sah absolut nach äh, Hamburger Hafen aus, nach den Containern, mhm. weil der Dr. Nagel sich in einem Containerkonstrukt, was ich grundsätzlich echt eine interessante Idee fand, ja. hat er sich eine, ein Labor aufgebaut. Ja. Und ähm,
0: was da... Ja, mir haben da so ein bisschen die, die, die Drohnen-Szenen gefehlt. Und ganz kurz, sorry, das will ich nur eine, dann kannst du ja. mal weitermachen. Für mich hat auch die, der, der Reveal von Sam, dass er Sam ist und nicht dieser komische andere Gangster, das war, das war auch zu einfach. Aber gut, ja. Ja. Ähm,
1: und ich fand das, also da ist storymäßig mit das Wichtigste passiert, würde ich fast sagen. Er mhm. war nämlich bei der CIA und hat für die geforscht, wurde weggeblippt und diese Forschung wurde eingestellt während dem Blip. ja Und da er hat danach das Blut bekommen, wie erfahren wir nicht, ähm, und hat dann weiter geforscht und hat diese 20 äh, Ampullen fertig gemacht. Ähm, ich würde auch sagen, dass das die, die wichtigste Information aus der Folge ist, oder? Äh, Im Grunde schon. Ähm, Sonst sind nur zwei unterschwelligere Informationen drin. Also, dass Dimo. Simo definitiv ja. Geld hat.
0: <lacht> ja. ähm, Beziehungsweise seinen Hintergrund auch so ein bisschen, oder? Dass er jetzt ja, offiziell Baron genannt wurde und sowas. Ja, ich hoffe jetzt so ein bisschen. Das, das ist
1: jetzt mein, meine Vermutung. Ähm, er ist ja in den Comics ein Nazi, absolut. Aber ja. er ist der Meinung nicht, dass die äh, Aria, die Herrenrasse sind, sondern die Familie Simo, mhm. weil dem das seit Generationen so beigebracht wurde. Die Nazis sehen teilweise Simo als lächerlich an, weil sie der Meinung sind, dass es einfach die Arya sind und nicht nur er <lacht> oder seine Familie. Ähm, hier haben wir diese komplette Sokovia-Geschichte bekommen. Ich würde fast sagen, dass er zu dieser Familie, wie wir sie aus den Comics kennen, vielleicht gehört. Weil die Nazis ja teilweise auch im Ostblock, wissen wir äh, ja. überall unterwegs waren. Und Hydra hatte auch, soweit ich weiß, immer mal wieder was mit Sokovia zu tun. Und ich, äh, oder meine, waren nicht sogar Wanda und äh, Pietro in Sokovia eingesperrt?
0: Ja, sie ja, waren ja auch von Hydra. Ja, ich kann mir vorstellen, Stop, dass Doktor er sich Sprucker, von seiner oder?
1: Familie, von seinem Vater hm. distanziert hat ein normales Leben führen wollte und dann seine Familie gestorben ist und er wieder seinen Wurzeln näher gekommen ist in der Forschung, wie er die Helden zerstören kann, weil er so viel über Hydra wusste. Wenn sein Vater ein Mitglied von Hydra war, hatte der vielleicht die ganzen Unterlagen, die ganzen Infos irgendwo gesammelt. Und vielleicht und hatte Netzwerk. er auch einen finanziellen Hintergrund, den er erstmal nicht anfassen wollte, weil er das abstoßen fand vielleicht. Mhm. Und dann aus dem Grund übernommen hat, weil er gemerkt hat, ich brauche das Geld, um meinen Weg, um meine Rache hinzukriegen und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt nach und nach halt vielleicht nicht die typische Nazi-Version von ihm bekommen, aber diese Baron-Version, dass er äh, deutlich drastischer vorgeht und mhm. dass er immer mal wieder auch mit den Guten zusammenarbeitet, war auch in den Comics so. Der hat immer versucht, seine Vorteile durchzuziehen. Ähm, wäre schön, wenn das der Fall wäre weil das dem Ganzen gut tun würde und dann sehen wir Simo wahrscheinlich noch sehr sehr lange im MCU ja ja
0: ähm, finde ich so sehr solide also ich hätte auch gesagt ähm, für jetzt die Staffel ist die wichtigste Information über Dr Nagel und die Anzahl der äh, Injektionen ähm, die noch zur Verfügung sind oder die es generell produziert hat ähm, und für das generelle äh, MCU denke ich es am wichtigsten, dass es äh, Simo gibt und so ein bisschen, dass man Background erfahren hat. Und ich glaube, jetzt kommen wir zur dritten, drittwichtigsten Information, das ist der Powerbroker. Und hier wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, aber es gibt Vermutungen. Ähm, und da ist natürlich der Daniel wieder top informiert.
1: Ja, Vermutungen ist, also wir haben ja schon ein bisschen äh, gestern drüber gesprochen. Ja. Ähm, der Power Broker ist eigentlich Selbstwissenschaftler. Und er hat aber hier in diesem, im MCU den Dr. Nagel angestellt. Weswegen ich glaube, dass der Power Broker hier kein Wissenschaftler ist. Mhm. Sondern einfach eine Person, die sich während dem Blip was Großes aufgebaut hat in pur. Sehr viel Geld aufgehäuft hat. Und sagen wir es so, ich, ich sage, dass Sharon Carter entweder für ihn arbeitet, rechte mhm. Hand ist, weil sie von der CIA gejagt worden ist wegen äh, Landesverrat weil sie das Vertrauen in die Politik verloren hat, die, das Vertrauen in die Helden verloren hat, weil die alle weg waren und alles für sie zusammengebrochen ist, kann man so sagen. Mhm. Oder sie ist selbst der Powerbroker, weil sie hat an sich durch die CIA absolutes Wissen, wie man sowas aufbauen würde und wie man Strukturen aufbaut, wie man, sie kennt die Leute. Also ich kann mir vorstellen, dass eins der beiden Sachen der Fall ist. Und ähm, wir deswegen bisher nur vom Powerbroker gehört haben und noch nichts gesehen haben, und obwohl wir schon so nah waren mit dem Dr. Nagel. Und der Dr. Nagel hat auch ein bisschen erschrocken reagiert, als sie
0: reinkam, bevor Simul ihn dann
1: umgebracht hat.
0: Ja. was ähm, oft, also für mich spricht ganz klar dafür, ähm, dass sie nicht mit denen mit möchte, dass sie sich da so rausklammert. Ähm, oder ja, selber ausklammert. Ähm und auch dass sie so unerwartet mitten in Maripur auftaucht ähm, dann auch mit dem Chauffeur das das sprach ganz sie stark ist für mich unfassbar da. vermögend
1: also, ja ja genau also, also das ist halt, so der Monet
0: in, in ihrer Wohnung ne war der Monet genau ne? ja, ja ja genau wo man sich dann sagt okay also da sind die Indizien vorhanden ähm, was für mich dagegen spricht aber das kann einfach nur wieder an dieser Folge liegen oder dieses klassische wir wollen darauf hinweisen, guck mal, da ist jemand, der jetzt abhaut, der sich eine Kaputte ins Gesicht zieht, aber als ähm, Sam und ähm, Simo und The ähm, äh, Winter Soldier, Bucky, die Bar betreten, in Pur, da verschwindet jemand, der sich gerade die Kapuze ins Gesicht zieht, und das ist dann natürlich sie. Ähm, und das fände ich irgendwie ein bisschen komisch und albern, wenn sie dann der Powerbroker ist, der, wo alle, seine ganzen harten Kollegen stum, stehen um ihn herum, und sie sehen plötzlich, wie er so eine Kapuze ins Gesicht zieht, und dann sie verpiselt. Also, das, das wäre irgendwie ein bisschen albern. Aber ähm, ähm, das wäre jetzt nur so der nicht... ein Aspekt
1: viele Bond-Filme in deinem älteren Leben gesehen, oder? <lacht> wahrscheinlich nicht, Also nee. Wahrscheinlich eher als Kind, ne? Nee. Weil da sind so viele Bösewichte, die keiner vom Gesicht kennt, die eine riesige Organisation unter sich haben äh, und oder guck dir äh, hier Snowpiercer an. Wer hat das Sagen im Zug? Die Person, ja. wo man es nicht denkt. Und ja ist Wilford? Äh, sie braucht ja immer nur als rechte Hand gegolten haben. Und mhm. sich dann sagen, ja, ich bleib drunter. Äh, also ich verstecke mich einfach, um meinen Job zu machen, wie auch immer, aber vielleicht dann doch alles in der Hand haben und keiner weiß eigentlich, dass sie es ist. Ähm, ja. Aber ich glaube eher, dass sie mit ihm zusammenarbeitet. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ähm, weil ich glaube nicht, da so beliebt wie sie ist, weil sie hat wohl, also die in, auch in Comics hat sie wohl mal so ein Hin und Her charakterlich, aber wir sind hier immer noch bei Disney, wir sind hier bei Marvel, naja. so einen Charakter wollen die nicht verlieren. Ja. Ähm, ich Ist auch einfach mal
0: unter dem unter dem Hinweis jetzt auf ähm, Black, Black Widow, die wo heute nochmal ein Trailer rauskam, ähm, das ist ja, man darf jetzt auch nicht zu ähnliche Persönlichkeiten da schneidern, ne? also ja. muss man auch aufpassen.
1: Sagen wir es mal so ich gehe auch davon aus, dass sie das Love Interest vom Winter Soldier von Buckingham ja, hat. Ja, ja, davor. den
0: Eindruck habe ich aber auch.
1: Ähm, weil der, es sieht danach aus, dass er irgendwann der White Tiger wird, also da gab es ja, oder White Wolf, White Wolf. White Wolf, ja. Äh, Letzte Folge gab es da ja schon einen Hinweis drauf und ja, ich würde es mir wünschen, da wäre ja dann Lüde, der Polizeichrift ja, würde ihm einfach eine interessante Rolle geben, ne? Ja, alle wissen, was mit ihm los ist. Jeder kann ihn akzeptieren und, ähm, ja, fände ich cool. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das nicht nur so ein... Eigentlich Marvel macht auch keine dummen Anspielungen, also, das mhm. wird vielleicht in 20 Filmen der Fall sein erst, aber es
0: kann passieren. Und wenn wir jetzt schon bei Anspielungen sind, ähm, Sam gonna be the next Captain America und ein Supersoldat, oder? Also da wurde ja auch ähm, naja, zumindest Vermutungen gesät, die jetzt noch abgeerntet werden müssen.
1: Ja. Also sagen wir es so, ich gehe auch davon aus, dass Sam am Ende Supersoldaten serum kriegt, Captain mhm. America wird und ich denke Bucky wird dann wirklich der weiße Tiger auf Dauer und weißt du, Wolf. in der weiße Kunden. Ja, meine ich ja boah, ich sage immer Tiger, weil es gibt auch White <lacht> Tiger. Das ist halt das, das ja. verwirrt mich. Ähm, ja, genau. Und ich, das heißt was man noch sagen kann, dass der John Walker, unser neuer Captain America, jetzt zeigt, dass er absolut überreagiert teilweise. Also in den wenigen Szenen sieht man, dass er überreagiert vom Charakter. Dass mhm. er seine Ziele erreichen will, aber nicht weiß, wo Stopp ist. Und das wird wahrscheinlich ihm am Ende das Schild kosten. Ja. Ja. Aber sonst, ja viel wieder eher, also das, was wir an Story-Fortschritt haben, das kann man an einer Hand abzählen so ungefähr. Und das meiste ist dadurch, was wir uns an Gedanken reinsetzen, um da was rauszuholen. Und da muss ich ehrlich sein, da war WandaVision definitiv stärker. Selbst wenn weniger Story gefühlt erzählt wurde, wurde hintenrum deutlich mehr interessanter Kram angeteased und angesprochen. Und hier ist das irgendwie... Die ersten also beiden ich, Folgen
0: waren ich, in Ordnung, aber die fand ich jetzt erschreckend schwach. Ja, es ist halt so, wie Paul das auch gesagt hatte, mit dem ähm, Avengers C-Klasse, ne? Also, mhm. ähm, das ist, man versucht halt jemanden, so irgendwelchen C-Helden ähm, eine, eine spannende Geschichte zu erzählen. Deshalb, ich glaube, da darf man gar nicht so viel erwarten, ähm, in wirklich wortwörtlich äh, weltbewegendes. Ähm, ich glaube, die werden da vor sich hin trudeln und irgendwelche Supersoldaten schaffen, die aber im Vergleich zu Wonder oder Vision halt einfach nur. <lacht> also nicht viel wirklich bewirken werden. Ähm, naja, insofern ähm, es ist es einfach eine interessante Nebengeschichte. Ähm, für mich ist jetzt die dritte Folge also so viel schwächer gewesen als alles andere bisher. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich von auch von Wonder Vision ausgehe, fand ich, war das jetzt insgesamt die schwächste Folge. Also ja. das war sehr, sehr ja, ich schade recht. also Einfach zu viele Fehler, zu viele Fehler. Es ist okay, wenn
1: wenig erzählt wird, also von einem Storyfortschritt, von der Menge her, für eine Folge war das eigentlich auch in Ordnung. Mehr ja. erwarte ich bei Marvel jetzt nicht direkt. Haben wir ja schon vom Tempo vorher mitbekommen. Ja. Aber die war unfassbar unfokussiert und hat dabei halt Flüchtigkeitsfehler gehabt ohne Ende. Ja. Und das war echt traurig. Also auch, was man dazu sagen kann, ich äh, muss ganz klar sagen, der Kampf vor Sharon Carter gegen die ganzen, was auch immer das für Leute waren, also so richtig weiß man. Ja. Oder? Die, also auch ja,
0: denen war ja ein Kopfgeld ausgesetzt. Ja, man aber... Hat, äh, die wollten die schnappen.
1: Ja, aber dieser, diese Kampfszene war echt
0: traurig. Also ja. anders okay. kann man es nicht sagen. Also ich sag ich mal hab, so, die also... Ja, doch, nee, also schon traurig. Doch, es haben, es haben auf jeden Fall die Drohnen-Sequenzen gefehlt, dass man mit der Drohne über drüber geflogen ist. Das gehört, finde ich, bei, vor allem bei solchen Containerszenen gehört das mit dazu. Einfach, um ja. diesen Überblick zu erzeugen, einfach, dass ich zumindest mal so einen Eindruck hatte. Und dann die, die, die Kampfszenen als solches. Ähm, es gibt auch eine, die ist, hat sich bei mir so eingebrannt. Da sitzen, ähm, da springen dann Sam und Bucky und ich glaube noch irgendwie eine dritte Person hinter irgendeinem Container oder ein Auto. Und dann schießen die wirklich einfach nur so wie verrückt so in die Luft. Und schießen in der Luft rum. Und das ist halt das sieht schon so wahllos aus. Man sieht wirklich, wie die das gedreht haben. Und ja, ich weiß, die haben nicht viel Zeit für solche Szenen. Und so Mit Action, das soll ja, gut durchgeplant sein. aber Wir waren danach ja auch ein bisschen verwöhnt, weil wir danach nochmal den Snyder Cut
1: gesehen haben, der ganz genau <lacht> in, in der Action zeigen kann. Und man immer ja. genau weiß, wo welche Personen stehen. Also der kriegt das richtig gut hin. Ja, ja. Und hier haben wir es halt absolut nicht gesehen. Also man konnte nicht richtig... Erahnen, wo, wie die Leute sind. Es war alles voller Containern, alles hektisch, alles. Ja. Das, das war, als ob Liam Neeson jetzt nochmal den ersten Taken machen möchte, aber es absolut <lacht> körperlich mehr, nicht mehr hinbekommt
0: und man 5 Milliarden Schnitte macht, um das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Das war ein bisschen Action-Gefühl. Also, ich habe aber den Eindruck, dass dadurch, dass sie jetzt so tief gestapelt, äh, also so tief jetzt angelegt haben, wenn die äh, Messlatte. Die können jetzt einfach in den nächsten Folgen noch besser werden. Das kann sich jetzt nur noch steigern. Also, das ist mein Eindruck. Ähm, und die haben jetzt auf jeden Fall viel Futter bekommen, was sie weiter verarbeiten können. Und das ist halt das Interessante. Da können die halt drei spannende Folgen draus machen. Mit einem und, coolen Finale. So sehe ich es. Und das. wir kriegen
1: nichts mehr angeteasert. Also, wir haben jetzt alle Fakten angeteasert bekommen. Den Power Broker, ja. den ersten Captain America, ähm, quasi den Young Justice Nachfolger, der mit ihm verwandt ist, wir haben die Stories von Bucky und äh, ähm, Sam und wir haben den neuen Captain America und die Flag Smashers, aber das ist alles jetzt so klar, da werden nicht noch weitere Personen dazukommen, das bleibt jetzt so, das wird so ausgespielt und jetzt müssen wir nur gucken, welche Seite wie zusammengehört.
0: Ja, auf mit der Ayo aus Wakanda haben wir jetzt quasi auch noch eine ähm, ja. Persönlichkeit reinbekommen, die wir aus dem Trailer nicht kannten, also ich konnte mich jetzt nicht an sie erinnern. Ähm, ja. Und ich, jetzt haben wir alle Personen, also das, das Schachbrett ist voll, ähm, jetzt fangen wir an zu ziehen und ähm, eben, dann kommen wir vielleicht zum interessanten Teil. Was, was denkst du passiert als nächstes? Ähm...
1: Ich denke, sie lassen die Flex-Smasher erstmal noch ein bisschen im Hintergrund, weil die immer noch den Power-Broker im Grunde suchen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass in der nächsten Folge die weiter. Also, dass sie erstmal mit der Ayo aus Wakanda halt äh, am rumtendeln sind. Da wird es garantiert auch Action-Szenen geben, weil die wird sich nicht. die wird nicht einfach reden wollen. Die von Wakanda so so Zukunft also so so, so äh, weiterentwickelt wie sie sind technisch gesehen sind sie teilweise gesellschaftlich und sozial nicht weiterentwickelt weil sie <lacht> alles kriegerisch lösen das hm. ist leider muss man leider so sagen so sehe ich das auch Feier, aber es ist halt kriegerisch ja. bei denen ja. ähm, und deswegen wird es da erstmal Action Szenen geben und wahrscheinlich ist die halbe Folge schon irgendein Geplänkel sagen wir es mal so ähm, die Diskussion ne ja ja auf der anderen Seite wird leicht der Captain America ein bisschen näher kommen, aber ich glaube eher, dass der von den Flex-Smashern jetzt durch diesen Bombenanschlag abgelenkt wird, mhm. dass er denen erstmal folgt und ich denke, dass auch die Gruppe um die Helden quasi dann auf dem Weg zum Powerbroker de den Flex-Smashern irgendwie eher über den Weg laufen weil der Power Broker diese auch jagt. Vielleicht haben sie irgendwann keine Hinweise mehr und gucken deswegen nach den flex Smashern, weil sie irgendwie die Info kriegen, dass die auch gejagt werden. Und ich denke, kann mir
0: vorstellen, dass das nochmal die Beziehung zwischen Sam und Bucky auf, die, auf eine Bewährungsprobe stellt. Dass ja. ähm, Bucky sich den Zug, also, zugehörig fühlt in gewisser Form. Weil er sagt so, Leute, ja, was findest du das gut, was gerade passiert, so mit dem neuen Captain America und so? Und Sam sagt, ja, mag sein, aber das sind ja trotzdem Mörder. Weißt du, weil das, die Szene hatten wir auch schon. Das Bucking ist ja, killen wir die auch einfach. Was ist das Problem? Und dann haben wir gesagt: Nee, es geht nicht. Ähm, und, ja. Ähm,
1: ja. Das denke ich, also das ist wirklich äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber ich denke, das wird so ein bisschen wirklich bei den Flex-Smashern zusammenlaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass in der fünften Folge irgendwas passiert, wo der Captain America, also der John Walker, irgendwas macht, was überzogen ist. Ich denke, der wird irgendwie mhm. vielleicht eine wichtige Person auf die unangenehmste Art und Weise wahrscheinlich aus dem Spiel nehmen. Ja. Natürlich Marvel-Level, also das wird jetzt nicht, äh, weiß nicht, John Wick äh, sein, aber <lacht> ähm, der wird etwas absolut Überzogenes machen. Und ich denke, das könnte in der fünften Folge schon der Fall sein, dass das so der letzte Punkt ist, im Finale, dass da die Fronten so gehärtet sind, dass dass die vielleicht wieder auseinandergehen, weil das absolut alles auseinanderreißt, diese Situation und die woanders dieses Finale haben, hm. aber dass die wissen, er ist ein Problem, er übertreibt, ähm, ja, also irgendwie so in die Richtung. Am Ende wird auf jeden Fall äh, der neue Cap wahrscheinlich gegen die Flag smasher stehen und wir müssen gucken, wo unsere Helden auf welcher Seite sind.
0: Ja, also irgendwann stibitzen sie ihm auf jeden Fall das Schild, das, heißt, das wissen wir ja schon. Und, und außer, sie kriegen, außer sie kriegen ein neues aus Wakanda. Aber
1: <lacht> ich, ich gehe davon aus, das Schild wird wirklich, diese Szenen hm. vom Training wird die letzte Szene aus der Serie sein. Hm. Dass man sieht, wie sie zusammen trainieren, obwohl man eigentlich weiß, dass Sam wahrscheinlich der Captain
0: wird. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie geht es weiter, so wie ich die Serie bisher verstanden habe, wird viel schneller erzählt und so Konfliktpotenziale, die wir zumindest jetzt auch zum Beispiel über Simo gesehen haben, was auch absurd eigentlich ist, wie schnell er da rausgeholt wurde und wie gut er sich mit denen dann plötzlich mit denen angefreundet hat und dann mit denen feiern gegangen ist, was total absurd ist eigentlich, aber unabhängig davon, ähm, wird es mit Ayo auch sei so sein. Also da wird am Anfang ein kurzer Konflikt aufgemacht, der wird aber ganz schnell wieder beendet. Ähm, und äh, wie, wie es ausgeht, das, da habe ich jetzt noch keine Ahnung, das kann, kann ich mir nicht so viel vorstellen. Ähm, und ja, genau, also die Flex-Meshers, die werden halt, ähm, obwohl sie quasi alles erledigt haben, werden sie wahrscheinlich jetzt gejagt. Ähm, und für mich dann ganz klar, mehr oder weniger Antagonist, bzw. Protagonist der Folge, ist dann der neue Captain America und der wird dann ähm, maßgeblich voranschreiten und ähm, aktiv werden und versuchen da allen in die Quere zu kommen und die müssen das dann versuchen zu lösen wir mhm. haben ähm, noch ein kleiner Hinweis wenn wir uns letzte Woche so lustig gemacht haben über den Titel der Folge diese Woche auf deutsch heißt der Titel auch Power Broker da haben sie einfach mal übernommen was auf Englisch ähm, als Titel gewählt wurde. Könnte auch ein Porno-Titel sein, also wenn man mal <lacht> ja, ist, Genau. <lacht> <lacht> Deshalb setzen sie natürlich ihre Tradition fort. Ich habe gar nicht mehr die, die, die ersten. Google okay, die, die Order. erste Folge. Ja, das passt nicht so richtig. Aber ja. Star Spangled Man und Power Broker. <lacht> ja, passt schon. Ja. Also Star Spangled Man ist für mich immer noch der absolute Hit. Mm. <lacht> Wer <wenn> sich das <lacht> ausgedacht hat, nicht schlecht. Ja. Ähm.
1: Ich glaube aber, was ich mal so sagen kann, ich glaube, dass vielleicht die flag soweit so weit kaputt gemacht werden, dass nur Kali Morgenthau übrig bleibt und dann als einzelner flag danach, wie die Figur aus dem Comic mhm. immer noch in der Welt existieren wird, vielleicht erstmal gefangen ist, aber die wird wieder rausgeholt irgendwann, wenn es für die zweite Staffel Captain America und äh, der Weiße Wolf ist, ähm, ja.
0: Ja, finde da ich, find ich das, das, ist, das klingt sehr solide, eine sehr solide Weil Theorie. Also, sie wird auf jeden Fall nicht jemand sein, der wieder verschwendet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, verstehen. dafür ist die Schauspielerin auch zu
1: sehr auf, dem Überhol auf der Überholspur. Also, ich fand, mhm. ich finde sie super interessant vom Schauspielerischen her. Und auch bei Solo hatte sie ja eine sehr interessante Story, die hoffentlich noch weitergeführt wird. Und Sagen wir es mal ganz klar, wie es ist: Marvel hat zu wenig richtig gute Bösewichte, um die zu verbrennen. Die müssen dran festhalten. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie am Ende mit einem Baron Simo abhauen würde.
0: Das hab, sie, da habe ich eben kurz dran gedacht. Also ich hatte den Gedanken, ja, das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie plötzlich dann dabei ist, äh, mit ihm weil, irgendwie, irgendwie weil Dinge zu drehen.
1: Auch wenn er, wenn, selbst wenn er in diese Nazi-Richtung wieder rutscht und sie ja eher absolut linksradikal gerade eher handelt, ja. würde ich sagen. Ja. oder ja, ähm, ja. Haben sie aber beide, würde ich sagen, ein Problem mit der Politik, die da gerade ist. Und ich denke, er würde eher das Chaos durch fehlende Ländergrenzen vorziehen als das, was gerade ist mit diesen Organisationen, die aufgebaut werden. Ich glaube, er steht da auf Chaos, um auch die Helden ein bisschen zum Wanken zu bringen. Ja. Und ähm, ich fände es interessant, wenn die zusammenarbeiten würden. Das wäre eine interessante Dynamik, die da entstehen könnte.
0: Ja. Bin ich auch gespannt. Ähm, aber um ehrlich zu sein, so viel mehr habe ich für die Folge auch gar nicht, was mir nee. da... Ich, ich habe auch nicht
1: damit gerechnet, dass wir am Ende doch noch so lange reden, dafür, dass die Folge eigentlich echt enttäuschend war.
0: Ja, definitiv.
1: Und heute habe ja. ich mich mal nicht versprochen, also nicht so wie die in der ersten und zweiten Folge zu dieser Serie.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich muss ich mal kurz mal feiern.
0: Ich schaue mich gerade schau nochmal an. Ähm, die Schauspielerin von der Kali Morgenthau, sie heißt Erin Kellyman. Ähm, aus England. Ähm, und ja, wie Daniel schon sagt, ist bei Solo A Star Wars Story aufgetreten. Ja. Und ich ähm, denke, die und hat eine Zukunft. Die ist echt noch sehr jung. 98er Baujahr. Ja, ist äh, auch in der BBC-Adaption von Victor Hugo's Les Miserable aufgetreten, wo ich ehrlich sein muss, ich das nicht schon gesehen habe. Das BBC. Ich wusste nicht, dass BBC dann nochmal eine Adoption gestartet hat. Finde ich, ich glaube, ähm. die
1: kannst du sogar bei Stars gucken. Was Ey, cool.
0: Gucken.
1: Mhm. Ja. Ist Und spannend, Race was ich bei Wolves soll auch gar nicht so verkehrt sein, Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Dann wissen wir, was der Steffen gleich gucken wird.
0: Ähm. <lacht> ja, man muss sich ja mal wieder Optionen schaffen, nicht wahr? Ja. Nee, cool. Ähm, ja, aber ansonsten war es das für mich für die Folge. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob sie es in der nächsten Woche anders machen. Ähm, ähm, ich denke,
1: Mephisto ist der Powerbroker.
0: Ja, natürlich. Also im Grunde ist Mephisto hinter allem. Das wissen wir. Mephisto ja. hat sich als ähm, Agentin Carter, Carter? Mhm. Ja. Ja. Ja, <lacht> getan. Sharon. Ja, genau, das hat man in dem Auto gesehen. Da war nämlich äh, ein großes ähm, auf dem Kennzeichen. <lacht> Gut, Spaß das war, der Grund, wenn, wenn, ich, warte, das war der Grund, warum man ähm, diesen Container nicht von oben gesehen haben, hat. Weil von oben hat so ein großes M ergeben. Und da hätten alle gewusst, heißt er Mephisto. Das haben wir nachher nochmal raus, schnell rausgeschnitten.
1: <lacht> auf der Straße 666, also die Nummer 666, Viertel <lacht> <lacht> <Hafenbuttel> 666. <lacht> Im
0: Container 666. Und der Nachbar heißt Mr. Scratchy. Ah <lacht> ja, okay. Ja, aber... Ihr merkt, werden wir haben jetzt schon wieder ein bisschen albern. Das von meiner Meinung nach... War es das für diese Woche? Wir haben schon uns schon Gedanken gemacht, wie es nächste Woche weitergeht. Und so würden wir euch jetzt in die je Woche hineinlaufen lassen. Ein schönes Osterfest. Und ja, ähm,
1: wenn Samuel schnell genug ist, die Folge hochzuladen.
0: Alles kriegt er hin. Ja, denke ich auch. <lacht> War gut, eine Doi, Doi, Doi. Doi. Morgen ist online. <lacht> genau. <lacht> ähm, alles klar. Dann bis nächste bis Woche. nächste Woche. Ciao. Zum nächsten poro
1: titel <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Ciao.